0: Hola, buenas tardes. Eh, es un gusto para mí poder compartir este, esta conversación con los amigos de Joica, a quienes le agradezco mucho la invitación, especialmente a Jesús Ramírez. Eh, bueno, esperemos que no haya problemas con las redes, hoy hubo algunas complicaciones, así que bueno, vamos a tratar de, de avanzar con el tema que nos convoca que efectivamente se trata de la relación entre eh, síntoma y creación en la psicosis. Creo que este es un tema y es un, una problemática que eh, podríamos eh, marcar, yo diría, como una perspectiva central no solo en la enseñanza de la Lacan, sino inclusive en sus comienzos mismos eh, desde la, eh, en el campo de la psiquiatría veamos ¿Mm? por qué ¿no? ¿Qué, qué implicaría esta relación entre arte y síntoma en el año 1931 ¿no? vamos a ver bien voy a marcar fundamentalmente tres momentos en la enseñanza de Lacan en torno al, al, al abordaje de esta cuestión ¿no? eh, y vamos a ver cómo él mismo eh, historiza su, su recorrido al respecto ¿no? en el año 1931 este joven Lacan, psiquiatra, presenta el caso eh, que es eh, denominado Marcel C. ¿no? Eh, se trata de una maestra de 34 años que presentaba algunos de sus escritos, fundamentalmente donde no se reconocía como autora de los mismos, puesto que, decía ella, le eran inspirados. ¿no? Efectivamente se trata como de un caso que ponía en cuestión la férrea distinción entre demencia precoz, eh, o esquizofrenia paranoide de Bloiler, y la paranoia como era descripta este, a partir de Kreppelin, ya que, esta paciente, Marcel C., tenía un delirio de tipo reivindicativo en, en su discurso, pero en su, le en su lenguaje escrito, en, sus, uh, en las producciones escritas inspiradas que uh, ella producía, aparecían múltiples trastornos del lenguaje y fenómenos característicos de uh, la esquizofrenia. Por eso. Eh, Lacan titula este, este caso, eh, escritos inspirados, dos puntos, esquizografía. ¿Mm? Con ese término, inspiración, ¿no? la paciente nombraba un punto central de su posición subjetiva frente al fenómeno que se le imponía. ¿Mm? Lacan dice, la enferma afirma que lo que expresa le es impuesto, ¿No? Vamos a ver que ese es un punto fundamental, ese carácter de imposición. No de una manera irresistible, ni siquiera rigurosa, pero de un modo ya formulado. ¿no? Eh, este es el sentido fuerte que le da Lacan a inspiración. Eh, entonces, el rasgo central es que, eh, más allá de que Lacan se detiene en estudiar esa esquizografía y ubicar... Eh, los neologismos, las formas que adquieren las palabras, eh, la, la gramática particular que presenta. El fenómeno fundamental es que ella siente una fuerte perplejidad frente a lo que había escrito de manera inspirada. Es decir, ella no puede explicar lo que ahí es escrito. Eso le fue dictado ¿no? como si fuera una medium. Eh, sin embargo, vamos a ver que Lacan destaca eh, que por momentos alcanza un verdadero valor poético ¿no? lo que escribe esta paciente. Eh, ¿Y con eso a qué apunta? ¿no? Apunta fundamentalmente, podríamos decir, a que esa producción escrita eh, de Marcel C. de Marcela C. no podría reducirse ...a un mero fenómeno deficitario. ¿no? Esta es la, podríamos decir, la apuesta clave. ¿no? Sino que había algo más, algo que es distinto. ¿no? Este, donde un notable juego de palabras se conjugan con los automatismos que la paciente padecía... ...produciendo un trabajo subjetivo creativo. ¿no? Como si dijéramos una elaboración de eso que le es impuesto. ¿no? Por eso dice Lacan, nos es imposible no señalar el notable valor poético que, a pesar de algunas fallas, alcanzan algunos pasajes. ¿no? ¿Y dónde encuentra él ese notable valor poético? ¿no? Como los neologismos se producen eh, siguiendo un juego en la sonoridad de las vocales eh, y un abundante uso de las homofonías. ¿eh? Y... Es curioso y es interesante marcar que uno de los neologismos de esta paciente será luego, en los años 70, incorporado por Lacan este, como uno de sus famosos eh, equívocos, ¿no? que es eh, el equívoco en francés, que es casi homofónico, entre amor, amour, ¿sí? mur, muro, ¿sí? y el término que se forma es el Amur. ¿Eh? el amuro generalmente traducido al castellano. ¿Eh? E incluso Lacan compara ¿no? este, de alguna manera los escritos de esta paciente con los de los poetas surrealistas, ¿no? Lacan tenía una estrecha relación con muchos de ellos, destacando el ritmo, que ahí hay una cuestión fundamental en ese valor expresivo y poético, eh, que se percibe, y vamos a ver que esto va a retornar cuando lo, veamos cómo Lacan aborda algunas cuestiones en relación a Joyce, constatable ese ritmo y esa fuerza expresiva en una lectura en voz alta de los escritos de la paciente, donde se destaca justamente esa eh, sonoridad <coughs> eh, y, podríamos decir, y la cadencia. ¿no? Y concluía ese trabajo, ese caso entonces tan, me parece tan importante, que Lacan retoma en su seminario, vuelve a mencionar en su seminario 23. Concluía cuestionando a su maestro Clerambó. ¿Por qué? Porque Clerambó trataba de separar fuertemente lo que él llamaba el fenómeno elemental que ubicaba como un proceso patológico, ¿eh? al cual él también le atribuía una causalidad orgánica, de lo que llamaba la personalidad sana. ¿no? Estaría el fenómeno patológico y la respuesta de la personalidad sana. <coughs> Lacan va a romper esa dicotomía. ¿eh? Lo hace también en el seminario 3, ¿no? donde claramente él marca que en el fenómeno ya está presente la estructura. ¿eh? y que no se puede eh, establecer esa distinción entre lo sano y lo patológico cuando consideramos los tratamientos que el sujeto mismo realiza sobre los fenómenos que padece. ¿no? Y esto se refuerza en un trabajo que Lacan produce al año siguiente, que es su famosa tesis de psiquiatría, ¿no? donde Lacan allí va a marcar, y presten atención a esta, esta expresión, los beneficios positivos de la psicosis. ¿no? Este, esto lo pueden encontrar en la tesis de la psicosis paranoica en su relación con la personalidad del año 1932, en la página 262. ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Que en la psicosis dice hay virtualidades de creación positivas. ¿eh? Es decir que a diferencia de cómo lo concebía la psiquiatría, es supongamos, el sujeto tiene capacidades, capacidades creativas, y los síntomas, los síntomas psicóticos tendrían una función deficitaria más bien de mermar esas capacidades creativas. ¿no? Es como si el sujeto eh, si crea, crea a pesar de su enfermedad o de sus síntomas, y los síntomas más bien le quitan posibilidad de creación. En cambio Lacan introduce una perspectiva distinta. Es decir, que hay virtualidades de creación positivas en la psicosis, ¿no? Donde podríamos decir, es el síntoma el que de alguna manera empuja el proceso creativo. La creación no se realiza a pesar del síntoma, se realiza, podríamos decir, a causa del síntoma. Y de alguna manera esa creación ya es un tratamiento del síntoma pero sin embargo este vamos a ver le imprime características formales y estilísticas ¿no? esta es la aproximación inicial de la Lacan ¿no? que eh, él lo dice así ¿no? no se puede decir que la psicosis haya dejado intactas esas virtualidades puesto que por el contrario es la psicosis la que las ha creado. Y toma también el ejemplo de Jean-Jacques Rousseau, el, este, filósofo francés eh, fundamental, al que define como un paranoico de genio. ¿no? Eh, es decir que, eh, claramente, ¿no? la, para Lacan, ¿no? la paranoia puede ser compatible, la psicosis puede ser compatible, y lo es muchas veces, con la genialidad del sujeto y donde los rasgos sintomáticos de Rousseau se entrelazan con su producción teórica e incluso, y este es el punto, yo diría, fundamental alcanza un efecto en lo social Rousseau, ¿no? este, a quien diagnostica como para, paranoia típica, dice Debe, su experiencia propiamente, debe a su experiencia propiamente mórbida la fascinación que ejerció en su siglo por su persona y su estilo. ¿Mm? Es decir, que la paranoia también le permitió eh, un efecto de fascinación y una influencia fundamental en su siglo, en lo social. Porque podríamos decir, vaya efecto social que ha tenido Rousseau eh, que es nada más y nada menos que la revolución francesa. ¿Mm? Y fíjense cómo lo, lo dice Lacan, ¿no? dice esta resonancia social de los actos y a menudo del delirio mismo del paranoico plantea por sí sola un problema, el de la comunicabilidad del pensamiento psicótico y del valor de la psicosis como creadora de expresión humana. Entonces, de este paro, fíjense, yo resaltaría lo siguiente ¿no? Lo que llama, y me parece que es un término de una gran riqueza Resonancia social de los actos y el, y el delirio del sujeto paranoico ¿no? ¿Qué, ¿Qué efectos y qué consecuencias puede tener en distintos planos de, de, de lo social? Finalmente, este, este ciclo de trabajos que realiza Lacan en los años 30 concluye, yo diría, con el de 1933. ¿no? Estamos viendo la secuencia 31, 32, 33. Es otro de los textos que está incluido en la edición castellana del siglo XXI de la tesis de Lacan, que se llama El estilo y la experiencia paranoica. Fíjense el título, ¿no? O sea, eh, indagar por el estilo este, y la experiencia paranoica, es decir, en qué medida esa experiencia paranoica este, marca, determina el estilo. Es decir, él va a estudiar allí la relación entre los fenómenos delirantes y las producciones plásticas y poéticas, en las cuales, dice Lacan, estos sujetos a veces se muestran muy fecundos, ¿eh? Eh, y entonces va a buscar así ¿no? como, como ciertos procesos especialmente uno que se llama él denomina en esa época identificación eh, iterativa ¿qué quiere decir? ¿no? como el sujeto paranoico, a través de sus intuiciones delirantes, va conformando toda una red de perseguidores, vuelve a encontrar las mismas señales en distintas cosas, ¿no? algo típico de los delirios interpretativos, ¿no? que se expanden de manera reticulada, en donde el sujeto va repitiendo, va encontrando ¿no? eh, ciertos personajes persecutorios, ciertos desdoblamientos o padece a veces ciertos desdoblamientos del sujeto más en ciertos fenómenos esquizoparanoides o parafrénicos eh, y entonces dice la vemos que eh, estas intuiciones aparecen muy ligados a la creación poética y a cierta tipificación del estilo ¿no? es decir aquello que le da eh, la característica singular que define el estilo de un artista. Y en esa época, este, Lacan eh, se vinculó eh, con Salvador Dalí. ¿sí? Porque podríamos decir Sar Salvador Dalí es un primer ejemplo de esto. Y creo que muchas de, de las cosas que Lacan dice en este artículo de 1933, aunque no lo nombra, eh, obviamente están referidas a Salvador Dalí. ¿Quién... Fue eh, un atento lector de la tesis de Lacan del 32 este, y se mostró de acuerdo con él. ¿En qué? Es muy interesante porque podríamos incluir a Dalí junto con algunos otros sujetos eh, psicóticos notables o geniales, para usar el, la calificación de, eh, de Lacan, que no solo han hecho una obra artística notable, sino que, podríamos decir, han sido eh, teóricos y clínicos de los propios fenómenos que ellos padecían. Yo me interesé fundamentalmente en Dalí y también otro, podríamos decir, este, gran clínico de sí mismo y estudioso de sus propios fenómenos eh, ha sido eh, el portugués, el poeta y escritor portugués Fernando Pessoa de quien este, me sorprendió hace unos años cuando tuve la oportunidad de visitar en Lisboa la Casa Museo de Pessoa y recorrer su biblioteca, la cantidad impresionante de textos de psiquiatría eh, clásica que leía este, y estudiaba. Y hay un libro que recoge todos los escritos de Fernando Pessoa haciendo una podríamos decir, investigación clínica de sus propios fenómenos. Bueno, pero no era de Pessoa sobre quien quería hablar, sino del Dalí que me parece está detrás de este texto de Lacan del 33. <coughs> Eh, porque Dalí también fue un teórico de sus eh, propios fenómenos, se ve en su amplia literatura autobiográfica y cómo él narra eh, los fenómenos que ha padecido, etc. Pero fundamentalmente, se, eh, un poco como Pessoa lee textos de psiquiatría, lee la tesis de Lacan ¿no? y se contacta con Lacan, aparte estaban vinculados por el grupo surrealista y demás. Entonces, ¿en qué coincide Dalí con Lacan? Que la interpretación delirante no es un razonamiento, no, un razonamiento. no es un problema, como creía la psiquiatría, un problema del intelecto, del razonamiento, de razonar, eh, desviado, patológico, etc. Sino que la interpretación se ubica en el plano de la percepción misma. Es más próxima a la alucinación, a un fenómeno perceptivo, podríamos decir, que a un razonamiento del sujeto. En tanto, se le impone lo percibido ¿no? como cargado de una significación personal que lo concierne al sujeto. ¿no? Y así es la experiencia que describió este, Dalí en torno, y es su trabajo sobre el cuadro El Angelus de Millet, que desarrolla entre los años 32 y 35, y relata cómo la imagen de ese cuadro se le impuso súbitamente, de un modo cuasi alucinatorio, en una forma totalmente sobrecogedora, que lo deja en un estado de turbación y en una experiencia absolutamente enigmática y desbordante, y se transforma en una imagen que él llama obsesiva. ¿Por qué? Porque vuelve a reencontrar analogías con ese cuadro en un montón de otras figuras, en un montón de otras imágenes. Ahí vemos ¿no? lo que Lacan llamaba la identificación iterativa. Eh, entonces, ¿qué hizo Dalí? ¿Qué es lo que nos cuenta? A esos fenómenos perturbadores, él le. Eh, él responde con un método que llama el método paranoico crítico, eh, donde eso le permite, es un proceso, dice, activo que permite dar una forma al automatismo y a otros estados pasivos y, y así sistematizar la confusión ven ustedes entonces que ya es lo que él llama el método paranoico crítico con el que crea muchas de sus obras especialmente de ese periodo ¿no? se basa en esta especie de, eh, no, es una especie de teorización del tratamiento que él realiza este, de ese proceso <coughs> su, su proceso creativo está marcado por los fenómenos que padece pero a su vez implican un tratamiento de este ¿no? una, una estetización eh, del fenómeno experimentado. ¿no? Eh, es decir que <coughs> Dalí, en, en ese en el trabajo ensayístico, trata de teorizar los vínculos entre delirio y arte. Y podríamos decir, finalmente, Dalí no solo hace una obra con su síntoma, sino que al mismo tiempo se vuelve teórico de su propia experiencia. Bueno, esto es lo que podríamos ubicar entonces como esa primera avanzada que realiza Lacan sobre este tema en los años 30, ¿no? como, como joven psiquiatra, año 31-33. En eh, el año 66, cuando Lacan publica sus escritos, él eh, intercala entre, entre la recopilación de esos trabajos, escritos en distintas fechas, eh, unos textos breves eh, donde él sitúa, por ejemplo, lo que va a llamar de nuestros antecedentes. En ese texto del año 66, denominado así, él recorre, efectivamente, cómo fue su camino desde esa experiencia como psiquiatra, y entonces tengamos presente un psiquiatra muy interesado por la relación eh, psicosis-creación, eh, y cómo es su recorrido al, eh, en el psicoanálisis, ¿no? de, de la psiquiatría al psicoanálisis. Entonces, él dice allí, estoy en la página 60, de, por lo menos de, de mi edición de los escritos, él dice que fue la fidelidad a la envoltura formal del síntoma, que es la verdadera huella clínica a la que tomábamos gusto, la que nos llevó, dice él, a ese límite en que se invierte en efectos de creación. Iríamos de la envoltura formal del síntoma a un límite, ¿no? que vamos a ver qué, qué es lo que implica eso, donde se torna, se invierte. ¿eh? ¿Qué quiere decir ese se invierte el síntoma? Que no es simplemente algo que el sujeto padece, sino que logra transformarlo de un modo muy singular a través de su producción este, artística. ¿eh? Entonces, ¿por qué el envoltura formal? ¿eh? Eh, porque envoltura formal alude, justamente, no él dice, eso es lo que yo aprendí con Clerambó. Porque Clerambó ha sido eh, un psiquiatra que, si bien tenía una concepción organicista, fue eh, muy cuidadoso y muy preciso en el modo de eh, abordar lo que él va a llamar la envoltura, ¿no? este, envoltura formal del síntoma. Es decir, su morfología, ¿no? sus características estructurales. Por eso Lacan lo elogia y dice, es el psiquiatra que estuvo más cerca, sin saberlo, de un análisis estructural porque la morfología del fenómeno elemental eh, es la estructura, podríamos decir, del significante, lo que Lacan va a llamar en el seminario 3, el significante desencadenado en lo real. ¿no? Un, un, un S1 que no hace cadena, que no se articula. Y seguir esa, esa eh, forma ¿no? casi podríamos decir, esa letra, esa, esa estructura del síntoma, permite entender cómo esa, esa misma forma incide en la formación estilística del artista, ¿Mm? donde el sujeto no queda eh, pasivo frente al fenómeno, sino que... Siendo fiel al síntoma, como me parece que es interesante esa expresión de fidelidad al síntoma, siendo fiel al síntoma, recorta lo más preciso de su forma y hace de eso un estilo. ¿Mm? Podríamos decir que eso, dice Lacan, esa, ese, ese interés por la, eh, la envoltura formal lo llevó a Freud. ¿No? Este, ese fue su pasaje de eh, Cleramboy, la psiquiatría a Freud, el psicoanálisis pero yo diría que también es esa búsqueda por la estructura formal del síntoma ese modo de tratar de indagar siempre el modo en que el síntoma se convierte en, en, en arte de alguna manera, es también lo que lo va a llevar eh, a Joyce Podríamos decir así, ¿no? de Clerambó a Freud y de Freud a Joyce, ¿no? como el recorrido de Lacan. Y es por eso que en los años 70, a mediados de los años 70, en su seminario 23, dedicado a Joyce, <coughs> Lacan dice: eh, Ciertamente entrar en este camino transporta, como testimonia que comencé. Escribiendo escritos inspirados. ¿ven? Nos remite nuevo al texto del año 1931. Estamos en el año 1975-76 y él nos remite. ¿ven? De hecho, comencé de este modo, dice Lacan. Al final de su vida y su enseñanza, de hecho comencé de este modo. Eh, y por eso no he de sorprenderme demasiado por verme confrontado con Joyce. Por esta razón me atreví a preguntar si Joyce estaba loco, es decir, ¿por qué le fueron inspirados estos escritos? Ven de nuevo la utilización de esta palabra inspirado, es una clara referencia a ese caso. ¿Mm? Claro que es interesante también detenernos en las diferencias entre Joyce y Marcel C. ¿Mm? Eh, ¿Cómo podemos ubicar? No? Joyce, de alguna manera, lo, lo que nos va a decir Lacan, lo que va a enfatizar es que supo hacer con su síntoma. ¿no? Ahora vemos entonces cómo se especifica esa operación que el sujeto realiza. ¿no? Lacan lo llama este, saber hacer... A veces también es, ¿no? es el savoir faire francés, que es una expresión difícil de traducir adecuadamente en castellano. ¿no? Porque implica como un saber práctico, no es un saber teórico. Como decía antes, en el caso de Dalí, este, en todo caso su elaboración teórica viene después. Él hace una elaboración sobre su proceso. Eh, pero el saber hacer es un saber, yo diría, en acto, es un saber práctico. Un saber arreglárselas. ¿Mm? Eh, y eso es lo que para Lacan constituye al artista. ¿Mm? Eh, porque juega con esta palabra, es el artífice, ¿eh? que viene de arts, arte, y facere, hacer. ¿eh? El arte de Joyce está, nos dice Lacan, íntimamente entrelazado con su síntoma. ¿eh? Dice, Joyce no sabía que constituía, construía el síntoma, y por eso es un puro artífice, un hombre de saber hacer, lo que se llama un artista. ¿eh? Esto lo pueden encontrar en la página 116 del Seminario 23. Entonces, Joyce sabe hacer con su síntoma, que logra mantener, a través del de síntoma que crea, ¿no? anudados los tres registros. Y al mismo tiempo, podríamos decir, se constituye como un hereje. Es él el que decide por qué lado se toma la verdad realizando una invención literaria que se desvía de la ortodoxia, ¿eh? del camino recto, ¿eh? porque incluye, podríamos decir, porque obra con su particular desviación eh, sintomática. ¿eh? No sigue lo recto, sigue lo desviado, ¿no? no sigue lo recto de la ortodoxia, sigue la desviación del síntoma y sabe hacer con ella. ¿eh? podríamos decir que a esta altura Lacan, eh, podríamos decir, enriquece la teoría freudiana de la sublimación con esta estética sintomática que podríamos escribir en este caso con, con TH, ¿no? para referirnos a la dimensión del síntoma. ¿Mm? Entonces, vemos cómo eh, fundamentalmente se destaca... Eh, esta perspectiva ¿no? del, del, del saber hacer ahí con el síntoma que de alguna manera vamos a ver que Lacan eh, adquiere una, una, un, una dimensión transclínica, ¿no? diría yo. No, no, no solamente esto es, eh, eh, es destacado o es valorizado eh, en relación a la psicosis, sino que Podríamos pensar que hay toda una orientación en Lacan, en los últimos seminarios, también, eh, a pensar, junto con Joyce, como algo válido para todo sujeto, ¿no? este, para, para todo análisis, fundamentalmente. ¿no? Eh, me parece que esto es lo que se va a expresar, o se prolonga, en el seminario 24, cuando Lacan introduce la idea del de final de análisis como identificación este, con el síntoma y el saber hacer ahí con. ¿no? ¿Qué implica eso? ¿no? Podríamos decir, del paso del seminario 23 al 24, se, eh, podríamos decir, se complejiza esta noción de saber hacer que aparece en el 23 referida a Joyce, para marcar para marcar esta diferencia fundamental con el caso de eh, Marcel C. ¿no? Porque veíamos que el caso Marcel C, ella opera como una especie de, de medium, ¿no? escribe, pero no puede decir qué, qué es lo que significa eso que escribe, ¿no? con sus neologismos, eso a ella le viene ya formulado así, se le impone de esa manera, y ella diferenciaba claramente un escrito inspirado de un escrito convencional que ella podía realizar sin ningún inconveniente, ¿no? salvo cuando le venían esos fenómenos donde ella escribía en un estado, podríamos decir, también como de cierta excitación, este, donde se producía esa escritura. Eh, en el caso de Joyce es totalmente distinto. ¿no? Eh, por eso ustedes pueden ver que en el seminario 23 también Lacan hace una comparación eh, de, entre Joyce eh, y su hija Lucía y un paciente eh, de, de una de las presentaciones de enfermos de Lacan en el, en el hospital. Ese paciente que decía que tenía palabras impuestas, que padecía de palabras impuestas y que era un telépata emisor. ¿mí? Es decir, que todo lo que él pensaba era este, conocido por toda la gente. Es decir, que era un sujeto que, que era transparente, que no tenía... carecía de intimidad, ¿no? Por eso decía Lacan que era un caso grave y que había un riesgo de pasaje al acto eh, suicida. Porque era un tormento insoportable para el sujeto eso. Eh, 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 toma ese caso, porque la hija de Joyce que tenía también eh, fenómenos y que va a desencadenar una esquizofrenia franca, eh, Joyce decía que lo que padecía no eran alucinaciones, sino que eh, era telépata, telépata receptora en el caso de ella. Eh, y Lacan dice, y en Joyce también encontramos que hay algo de la palabra que se le impone, ¿Mm? es decir, habría algo en común entre el paciente de la presentación de enfermos, Lucía y Joyce los tres tienen algo de la palabra, que, la palabra que se le impone, es decir, un modo de decir un poco lo que clásicamente Lacan llamaba el significante que le viene de lo real. Pero a diferencia de Lucía, que queda tomada por eso, y por más que él alienta también a que eh, desarrolle la escritura y, y él encuentra valor en su escritura, sin embargo, este, el caso de ella este, pasa prácticamente toda su vida en, eh, internada en un hospital psiquiátrico y realmente no, no, eh, no puede hacer un tratamiento de esos fenómenos y el caso del paciente de Lacan está totalmente invadido por esos fenómenos. En cambio... ¿No? Este, en el caso de, de Joyce, y es la diferencia con Marcel C., donde podríamos pensar que ese tratamiento no ha no, no alcanzado, si bien tiene momentos poéticos y artísticos que la can destaca, no, 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 logra, este, no logra de alguna manera apropiarse de esa producción que le permanece totalmente ajena. Mientras que Joyce, por el contrario, podía explicar cada uno ¿no? este, de los neologismos, de los términos que crea Finnegan's Wake y dar una explicación este, milimétrica de cómo habían sido creados. Porque efectivamente el Finnegan's Wake tiene una estructura eh, más bien de un montaje, eh, ¿no? este, como si fueran capas de palabras que se superponen y se imbrincan, ¿no? siguiendo un poco el principio que tenía eh, Lewis Carroll, el, lo que, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que se llamaba palabras valija, palabras ¿no? que se meten una dentro de la otra, como, eh, como hacía Joyce, ¿no? que incluso él definía al artista como un ego arca, ¿No? es una mezcla de ego ¿no? este, y el término arca que quiere decir el que gobierna, el que manda ¿no? el, el artista es alguien que manda con su ego ¿no? quizás por eso también Lacan nombra como ego al, al, eh, al síntoma de Joyce que anuda los tres registros el artista es un ego arca es un ego arca pero al mismo tiempo podríamos decir logra con su obra el caso de Joyce, fundamentalmente, hacerse un nombre, un nombre propio, un nombre propio que viene a suplir eh, el nombre de, del padre que está forcluido de hecho, nos dice Lacan. Es un narcisismo que se sostiene en el nombre y no en la imagen eh, en la imagen corporal. ¿Eh? Ese es el yo de, que construye Joyce para que su cuerpo Uh, no se desprenda para que lo imaginario del cuerpo no se deshaga pero es un nombre y una obra que al mismo tiempo eh, permite constituir un lazo un lazo social ¿Mm? ya que este, como expresaba Joyce eh, él quería darle eh, trabajo a los universitarios por siglos ¿Mm? y efectivamente ya bastante tiempo, veremos cuánto más, pero es muy probable que lo logre, porque efectivamente los universitarios este, se dedican al estudio de Joyce, de la obra de Joyce, la obra de Joyce que efectivamente es también un síntoma dentro de la historia de la literatura. ¿Mm? Eh, entonces, es con, con Joyce que Lacan despliega esta noción de saber hacer. Que en el seminario 24, entonces yo diría, la complejiza un poco más y la hace de un valor trasclínico e inherente al, al recorrido de un análisis. ¿Mm? Podríamos decir, es lo que la clínica de la psicosis le ha enseñado también a Lacan para pensar el psicoanálisis como tal. ¿no? Yo creo que así como Freud eh, inventa el psicoanálisis a partir de su experiencia con el sujeto histérico, el encuentro de Freud con la histeria está en el origen mismo del psicoanálisis. Freud como neurólogo interesándose en la histeria. Eh, Lacan llega al psicoanálisis, como comentábamos, desde, la, desde el campo de la psiquiatría y desde la experiencia con el sujeto psicótico. Y yo diría, comprobamos que de alguna manera reinventa el psicoanálisis eh, desde la psicosis y creo que lo vemos en esta eh, secuencia entre el seminario 23 y 24, donde el saber hacer, con el síntoma, en Joyce se transforma en el saber hacer ahí con es una expresión francesa sa savoir y faire avec ¿no? que, ¿qué le agrega al saber al savoir faire, ese saber hacer ese saber práctico le agrega podríamos decir, el y y el avec, es decir, el i eh, que da eh, un, una localización, ¿sí? es una, li, una, una localización yo diría casi espacio-temporal, es saber hacer ahí, ¿eh? ahí, en ese momento, en esa circunstancia, con, ¿sí? con lo que se le presenta al sujeto ¿sí? en, en ese punto, eh, en torno a su síntoma. ¿sí? Y en ese sentido, Lacan ahí uno puede ver cómo redefine la responsabilidad en, en, en función de eso, ¿no? Él va a señalar que solo hay responsabilidad en la medida del saber hacer de cada uno, del arte del que uno es capaz. Es decir, que la responsabilidad como dimensión ética es entendida desde su etimología como una respuesta, que implica el arte-invención ¿no? en la medida, justamente, de que no hay un otro del otro, no hay una respuesta última. Y esta relación entre el síntoma y la creación nos muestran cómo, en la enseñanza de Lacan, convergen una ética y una estética en torno a lo, yo diría, lo más real del síntoma de cada uno. ¿no? Bueno, yo detendría acá esta exposición, espero que no haya sido este, demasiado extensa, eh, y dejemos un espacio para este, las preguntas que quieran formularme o comentarios que quieran hacerme, voy a tratar de, eh, de leer este, <coughs> las preguntas e intercambiar con ustedes. ¿Mm? Eh, Acá alguien pregunta cómo se llama este analista, no sé si se refieren al analista del cual estaba hablando o al analista que les está hablando. Mi nombre es Claudio Godoy por las dudas. Este... A ver qué otras preguntas hay. Bueno, veo que no hay muchas. No, no, veo que no hay muchas preguntas. Ah, a ver, acá aparece una. Se, se dice, ¿se podría plantear que lo impuesto. Eh, tipo los escritos inspirados, son las antípodas de la creación? Bueno podemos decir que eh, lo impuesto eh, el sujeto queda pasivizado no podríamos decir, es el fenómeno más bien xenopático que le resulta ajeno, extraño intrusivo, se le impone lo parasita ¿no? eh, por el contrario me parece que el, la, la dimensión creativa, o quizás mejor sería incluso llamarla este, como utiliza a veces el término jacques Alan Miller, inventiva ¿no? porque lo interesante, la diferencia que él establece entre invención y creación, me parece, e incluso descubrimiento, me parece interesante en este aspecto. ¿no? Él dice, se crea a partir de la nada, en cambio se inventa con lo que hay al darle un uso inédito. ¿no? Entonces lo que estábamos llamando creación, podríamos llamarlo en este sentido invención. ¿Por qué? Porque el sujeto, esa creación... No la hace a partir de la nada, la hace justamente con el síntoma. Es, es, el, con el síntoma, en tanto, eh, el, el sujeto sabe hacer con eso eh, algo que no lo deja este, meramente pasivizado, eh, y realiza una invención. Eh. Bueno, acá otra pregunta es ¿cuál es la posición del analista que propone Lacan para orientar el saber hacer del paciente con su síntoma en la psicosis? Bueno, yo creo que este, la clínica eh, de la psicosis nos confronta este, con no sólo este, hacer un diagnóstico de los fenómenos que el sujeto padece, sino también ver eh, qué, opera qué operaciones y con qué recursos cuenta ese sujeto. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que en ese punto hay, hay que eh, estar muy atentos a uh, ubicar esa, esas posiciones. Yo diría, eh, hay, hay una expresión que utiliza Lacan en, de una cuestión preliminar cuando él se refiere a las presentaciones de enfermos. Pero me parece que hay algo ahí válido en general para la clínica de la psicosis cuando él dice este, que hay que tener una sumisión a las posiciones subjetivas del paciente. ¿no? Así que la posición del analista va a ser relativa a, a la posición subjetiva del paciente, debe acomodarse a esa posición subjetiva del paciente, debe encontrar cómo acompañar los recursos del sujeto, <coughs> Eh, y en ese sentido no es, eh, es esa posición uh, de, de, de acompañar ese trabajo del sujeto uh, de distintas formas porque ahí habrá que ver depende eh, depende el tipo de síntoma y el tipo de elaboración que hace lo que sí no lo que hay que tener en cuenta en ese sentido es que eh, no es que uno le puede imponer ese no, no es que digamos eh, como quiso hacer Joyce con su hija. No es porque un, a, un, a un sujeto esquizofrénico le iba a ponerse a escribir o a pintar. No es, no es el arte-terapia. Creo que eh, me, quiero resaltar eso. No es que, sino que hay que ver las, la, la potencialidad de creación del sujeto. O, o, y cuando digo de creación o de invención, no me estoy refiriendo necesariamente a una obra artística. ¿no? A decir que estas invenciones las podemos llevar a un campo más amplio, que son las respuestas del sujeto que pueden situarse eh, también en relación a veces al cuerpo, eh, al lazo social, al lenguaje, ¿no? un poco como lo marca la, este Miller también en ese eh, texto que yo les comentaba, la invención psicótica, que pueden encontrar en, en, en Internet. Eh, yo diría, va a depender ¿no? eh, es, ese tipo de, de intervención que se pone en juego, eh, ¿por dónde aparece la invención del sujeto? Si es una invención en torno a su propio cuerpo, si es una invención en torno al lazo social. ¿no? En el caso de Rousseau tenemos más un, alguien que inventa, eh, inventa algo que concierne al lazo social. Y en Joyce tenemos más bien invenciones que, tornan, eh, eh, o que giran en torno a la perspectiva del lenguaje. ¿Mm? Eh, entonces... Es, es en ese sentido que tenemos que ubicar por dónde pasan los fenómenos, cuáles son los recursos. Y yo creo que este, estos tres, estas tres perspectivas son clínicamente me parece fundamentales. ¿Cómo interviene eso en relación al cuerpo, al lenguaje y al lazo? ¿Sí? Al lazo con los otros. Eh. Eh, por eso es que eh, Lacan marca que en las formas... Que podríamos llamar quizás más logradas, ¿no? este, en donde el sujeto, a su vez, a través de su obra, realiza un, un, un efecto de nominación, adquiere un nombre. ¿no? Eh, ¿Cómo eso eh, se articula con lo que Lacan llama también escabel? ¿eh? El escabel. Eh, que es como un banquito, ¿no? Donde uno se para para elevarse un poco, para elevar su ser, ¿no? Podríamos decir es otra versión del narcisismo, pero ahora es, podríamos llamarlo más como un narcisismo no de la imagen especular, sino fundamentalmente del nombre y del ser, ¿no? El sujeto se da un ser a través, eh, a, a, a través del nombre y del escabel en tanto se, se eleva un poco, ¿no? Bueno, acá hay más preguntas. Eh, eh, bueno, acá me comentan el caso ¿no? eh, de alguien que comenzó su residencia en un hospital y, y que este, se encontró con un paciente que este, eh, que estaba en una crisis psicótica que le dicen que le va a llamar la atención lo creativo. Bueno, hay que ver, por eso, si estaba en una crisis, hay que ver esa crisis, hasta qué punto el sujeto puede canalizarla o, o tramitarla en esa vía creativa o, o no, ¿no? Si está más, es más cercana al caso que hablábamos de Marcel, C ¿no? eh... Acá me preguntan, ¿en la psicosis se habla de síntomas o de hechos clínicos? Los síntomas eh, sin retorno a lo reprimido, pero en la psicosis, ¿qué retorna? Bueno, Lacan introdujo una idea de que en la psicosis se trata de un retorno distinto al retorno a lo reprimido. En tanto que el retorno de lo reprimido se define como un retorno en lo simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la experiencia analítica uno verifica que eh, con esos fenómenos, como son las formaciones del inconsciente, el chiste, el sueño, el lapsus, el sujeto puede articular, son significantes que aparecen articulados o articulables en una cadena, en un encadenamiento, lo cual le da una relatividad en, en sí mismo y una significación que se desliza por esas articulaciones mismas. En cambio, en la psicosis, la idea de Lacan es que eso retorna, retorna en lo real, no retorna en lo simbólico, es otro tipo de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que no ese elemento no aparece eh, articulado, encadenado, sino eh, se impone eh, de manera aislada. ¿Mm? En todo caso, el sujeto luego, a través de un delirio, alguna elaboración, puede tratar de hacer a Luis una articulación, pero fundamentalmente los lo que Lacan llama fenómenos elementales, que podemos decir son los, los síntomas fundamentales de la estructura psicótica, eh, tienen ese, ese otro eh, modo de retorno. Acá me preguntan, ¿el síntoma neurótico no es una invención, sino, sino un recorte del campo del otro? ¿El síntoma es una invención de otra naturaleza? Bueno, el síntoma neurótico no es todo el síntoma en la neurosis, podríamos decir. El síntoma, el síntoma neurótico, como Freud lo llamaba, voy a utilizar una metáfora freudiana para explicar dos aspectos del síntoma. ¿No? lo que podríamos llamar el aspecto simbólico imaginario del síntoma, y lo que podríamos pensar como su dimensión más real. Este es el punto que me parece fundamental. ¿Cómo lo explicaba Freud muy tempranamente en el historial de Dora? ¿no? Freud decía que había un grano de arena, usa la metáfora del grano de arena y una perla, la perla se, se forma a partir que un grano de arena entra en el cuerpo del molusco, lo irrita, y para defenderse de ese cuerpo extraño, el molusco genera las secreciones que formarán la perla y que deja algo que era irritativo en la suavidad de una perla. Eh, ¿Qué es el grano de arena? Para la, Freud el grano de arena venía de un síntoma de una neuro lo que llamaba síntoma de una neurosis actual qué quiere decir no era un síntoma de lo reprimido era un síntoma que indicaba que hay una falla en el goce falla en el goce que Lacan después va a ser estructural no contingente como aparecía en esa época en Freud bajo la forma del no hay relación sexual pero entonces digamos el síntoma tiene una dimensión real como Lacan incluso llega a proponerlo en la tercera, cuando dice el, el síntoma viene de lo real. Pero ese no es el síntoma de retorno a lo reprimido. Esa es la dimensión real del síntoma, que luego es revestido, dice Freud, psiconeuróticamente, con sentidos, ¿no? eh, con construcciones simbólico-imaginarias. Yo diría el análisis es justamente más bien deshacer, eso que viene del campo del otro, para encontrar esa cara del síntoma más real que no viene del campo del otro, es la dimensión real del síntoma. Y es con esa con la que habrá que saber hacer ahí con, nos dice Lacan, tomando cierta distancia. En todo caso, la invención con el síntoma es el resultado. Yo diría que un análisis es un trabajo de fidelidad con el propio síntoma hasta llevarlo a su dimensión más real, hasta a transformar la, la perla en un grano de arena. Y ahí es donde está empieza, en todo caso, eh, lo que cada uno puede saber hacer con eso. ¿Mm? Bueno, acá otra pregunta. Bueno, hay un montón de preguntas. Voy a tratar de responder más breve porque ya estamos sobre el final. Me preguntan cómo piensa la creación en el caso de la melancolía. Eh, bueno, en el caso de la melancolía es muy interesante también como lo planteaba, eh, mi, remito al texto ese de Miller que mencionaba antes, justamente él ubica la melancolía como la imposibilidad de la invención, como el punto de agujero en el que el sujeto queda, queda tomado. <coughs> Me preguntan, ¿existiría, existirá una causa subyacente antes del síntoma? Bueno, en, en Lacan fundamentalmente es toda la teoría de la eh, forclusión del nombre del padre, podríamos decir en su explicación más clásica. Eh, otra pregunta. Lacan en su tesis dice algo clave, cuando habla de Me dice que no es lo mismo estar afectado de la sonoridad del significante que del sentido. ¿Puedes decir algo en relación a esto? Bueno, efectivamente, ¿no? Este, me parece que ese efecto de la sonoridad, que en el caso de Marcel C. también es patente, eh, muestra justamente cómo generaba todos esos juegos de palabra, eh, de homofonía, ¿no? como el que yo mencionaba, de amor, amuro, etc., eh, que eh, le da un, un, un efecto poético, digamos, o que alcanzaba un efecto poético en ciertos momentos, ¿no? Eh, cuando va la cuestión más por el lado del sentido, efectivamente va más por el lado de la elaboración delirante. ¿no? Otra pregunta. ¿El sujeto puede eh, crearse su propio personaje y que muchas veces lo admiramos por una actividad en lo social? Bueno, eh, ahí hay, hay un trabajo de un colega este, psicoanalista y psiquiatra de la AMP eh, de España, que ahora lamentablemente no recuerdo su nombre, que hizo un trabajo notable sobre el caso de Salvador Dalí. <coughs> Llegó a conocerlo personalmente, a Dalí y a Gala. Y él tiene una tesis que es muy interesante, ¿no? Este, Dalí tenía eh, síntomas de una eh, inhibición y timidez extrema en su juventud. Eh, y también el estallido de risas inmotivadas este, eh, que lo llevaban a tener que eh, eh, irse de, de cualquier lugar en el que estaba, etc. Y él introduce, de alguna manera, cómo a través de Gala, de la relación con Gala, eh, Gala opera un poco como sintón. Este, eh, Dalisa le iba a decir, si, eh, si no estoy loco es porque Gala es el soporte de mi locura, ¿no? y que el método paranoico crítico solo funciona si uno está casado con Gala. Eso es, es interesante tener en cuenta. ¿No? Entonces, este. De algún modo lo que marca es que la solución de Dalí efectivamente fue crearse el personaje de Dalí, este, el, el divino Dalí, ¿no? el personaje extrovertido que podemos ver en los videos de YouTube, ¿no? este, con toda su megalomanía y su expresividad. ¿no? Este, es decir que efectivamente el, el personaje es parte de su creación. ¿eh? Este, y eh, efectivamente a través de eso también él o, o opera un lazo un lazo, un lazo social eh, bueno, eh, veo una pregunta más rápida qué interesante el nombre que da Joyce a la psicosis de su hija telépata receptora me parece una definición muy precisa e ilustrativa se podría pensar mucho de los casos con estos términos como Philip Dick Schreber bueno, este, sobre Philip Dick ha hecho un, un excelente trabajo este, mi colega y amigo Fabián Shechman, que tiene un libro sobre Philip Dick, donde él aborda los fenómenos de Dick. Es muy interesante el caso de Dick, lo mismo un poco como el caso de Pessoa, que yo mencionaba antes. Estos eh, sujetos que al mismo tiempo hacen una elaboración sobre los fenómenos que padecen. En Dick y en Pessoa encontramos cuestiones más vinculadas con la parafrenia, que nos daría para otra charla muy extensa de cómo se conjuga la eh, parafrenia con, eh, eh, con la creación. Eh, bueno, creo que ya, ya es la hora, este, más o menos he intentado responder eh, las preguntas que me han hecho. Les agradezco mucho la atención, vuelvo a agradecerle mucho a los amigos de Joica que están haciendo, creo que realmente un trabajo muy, muy, muy valioso en relación al psicoanálisis eh, y a la difusión del psicoanálisis eh, en México y en, y en todo el ámbito de América Latina. Así que un saludo a todos. Y muchas gracias.